0: Você
1: está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribos! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
0: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Vamos lá para mais um episódio maravilhoso com um tema que muita gente, eu acho, está esperando aí. Um tema um pouco mais ancestral, com conhecimentos interessantes sobre o caminho vermelho.
0: Me gusta. É? é o
1: caminho do coração? <risos>
0: o caminho do coração. E para esse papo maravilhoso, a gente tem a presença do Gabriel Ocean, que é terapeuta, xamânico, integrativo, música, músico e engenheiro florestal. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
2: Gratidão, gratidão, Lucas, gratidão, Sol e toda a tribo aqui,
1: né, que me recebe <risos> e a todos os ouvintes por essa oportunidade. Gratidão. Que legal. Então, eu já tô aqui curioso para saber muitas coisas, porque. Não fizemos ainda a formação com o Gabriel, mas está no radar. Está
0: no radar, né? né? A, Re a Regina já fez uma propaganda ótima aqui, e queremos.
2: Será um prazer ter vocês conosco, com certeza. Estamos
0: <risos> sentindo chamado.
1: E dá um salve para vocês que nos acompanham aqui. Já temos aí uma boa jornada de episódios para quem quer acompanhar, né? Então uhum. deixar para você um recadinho que estamos também no YouTube com um episódio na íntegra, sem cortes, estamos afiados aqui. É. E aí você pode nos encontrar também nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Google, Deezer, onde você preferir. E se você passar por lá, segue a gente, né? Ativa o sininho para receber as notificações.
0: Deixa uma estrelinha é. <risos> e indica para algum amigo.
1: Nosso Instagram também está super recheado sempre com os cortes para você conhecer os episódios novos e outros conteúdos, né?
0: E estamos também no YouTube, com o episódio na íntegra, em vídeo. Então, se você gosta de ver em vídeo, ver os bastidores aqui de como que rola essa entrevista maravilhosa, assista lá nos marques, siga no, no YouTube também. A gente vai ficar muito feliz.
1: Legal. E aí, temos vários movimentos acontecendo, tanto na nossa casa, quanto nas vivências que a gente faz externas, né? Hum. Em ambiente de natureza. Então, muita coisa legal. Se você já passou pelo nosso site, você vai ver lá que tem a imersão de fotografia na natureza, né? Que acontece uma vez por ano só.
0: Sim, é uma vivência maravilhosa, onde a gente une a fotografia, mindfulness, autoconhecimento, natureza, num lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas. É muito especial, né?
1: Fora outras, outras atividades, mentorias que estamos ministrando. E eu queria saber de você, que nos escuta ou está nos assistindo, o que você gostaria... Que a gente armasse aí, né? De repente uma vivência diferenciada. O que, que você tá sentindo? Porque aqui estamos rodeados de mestres, sempre.
0: É, só bruxo. Então, o
1: Tribe Zen tá para lançar aí um evento anual uhum. para reunir a nossa tribo. Fiquem ligados, Tribe Zen Day.
0: Isso. Uau. E inclusive também estamos com projetos aí com a vivência com o nosso parceiro, Karuna Kombucha, que ah. tá aqui na nossa mesa. Esse Karuna, que esse maravilha. Kombucha é maravilhoso. Somos muito gratos e felizes por ter essa parceria. E se você também quiser ter o seu Kombucha em casa, esse Kombucha é bem diferenciado. É um kombucha que pode ficar fora da geladeira. Então, você pode comprar seu kombucha em qualquer lugar do Brasil que vai chegar sem explodir a garrafinha. E tem <risos> cupom, né? E tem o nosso cupom, TRIBE15. É T-R-I-B-E 15, número 15, E você tem 15% de desconto e frete grátis.
1: Não é por nada, mas é um elixir de saúde... E Energy, energia e, vibe, é, e vibe, boa. vibe boa então de repente você pode incorporar aí na sua alimentação porque né, é um alimento probiótico assim, maravilhoso é. você quer cortar um pouco a lactose você quer cortar um pouco os lácteos né, uhum. e manter aí seu funcionamento muito bem do seu intestino e tudo mais é maravilhoso, eu é. tô assim, feliz
0: somos adeptos adeptos <risos>
1: Olha, a gente falou antes do papo que teria uma trilha sonora especial.
0: É verdade. Será que vai ter uma trilha sonora
1: especial? O <risos> que, que vai acontecer? Porque temos um músico aqui, né? E,
0: e um belo do instrumento de um belo poder. Do instrumento. Quem tá
1: vendo no YouTube pode observar. Você pode fazer uma palinha pra gente aí? Com Deus certeza. são som maravilhoso.
0: Vai Essa abrir o
2: campo. É a Ciotanka, Sopro da Alma, né? O nome da flauta nativa americana. Essa é uma flauta drone tripla, né? Então ela vai trazer um pouquinho dessa da magia do que a gente vai conversar hoje. <risos>
0: é linda.
1: Que demais, nossa. Que lindo. Eu sou fascinado por, por ter esse, esse dueto, né? Porque é uma flauta que tem essas duas tonalidades simultâneas. Exatamente, uma faz a constante, né? E a outra vai preenchendo as melodias. Nossa, que legal isso. Muito lindo,
0: queremos aprender.
1: Muito ah, tá legal. Eu, eu já fui agora, passei uma temporada estudando o Jambê. Aham. Uh -huh. E agora, assim, tô, tô muito feliz, porque uma, uma vez que passa a parte mais técnica, né? Uhum. A parte que se dedica mais naquela parte dos, dos ritmos, né? De, tu, de toda a parte mais teórica, vamos dizer assim. Uhum. Então, quem quer aprender um instrumento, eu acho que tem que ter essa perseverança de passar, né? Dedicar um pouquinho. Tem que cruzar a linha de fogo. Exatamente. Exatamente. É. Né? porque depois é tão ah. gostoso divertido, chegar num ponto de tocar um instrumento onde você simplesmente flui, Sim. sem pensar na sua mecânica é. isso é muito legal eu toquei um bom tempo guitarra, né? uns 10 anos assim, com banda e, e eu gostava muito disso, né? no momento de chegar no palco e conseguir só fluir né? sem pensar na nota que você está fazendo no próximo estrofe, o que, que vai chegar mas você vai e esse instrumento, eu imagino que seja um instrumento de improviso, né? Total. Total, né? Total inspiração, né? A ideia realmente é tocar a melodia que tá
2: na alma ali naquele momento,
0: né? Que lindo, nossa, Uau. muito especial.
1: Muito legal. Então, hoje a gente vai falar sobre Caminho Vermelho, né? E a gente tava num papo aqui antes, né? Uhum. Sobre o xamanismo, e eu, eu tava perguntando pro Gabriel, né? Xamanismo e tal, seria uma, uma linha do xamanismo? Mas olha que interessante, né? Ele trouxe um conceito que... Que o xamanismo é super abrangente, né? Isso. Quando a gente fala sobre é. xamanismo. Exato. E caminho vermelho já seria. Traga aí pra gente. É isso. É que
2: o nome xamanismo, né? Ele é um guarda-chuva. Né? É. Ele é um nome genérico que vai falar das expressões de espiritualidade ancestral, né? Inspirado nos povos ancestrais, que tem essa conexão com a natureza, né? com esse universo espiritual da terra. Mas as tribos em si, elas não se autodenominam dessa maneira, né? Ah. E Que é justamente de onde descende o xamanismo, né? Então o xamanismo, ele vem, né? Claro, atualmente expressões modernas, né? Mas ele vem desses povos ancestrais. E o nome que a gente utiliza aqui nas Américas, né? Eu falo isso porque é o um nome que aqui é consagrado. É justamente o nome Caminho Vermelho, hum. né? Então, porque tá falando da trilha que o buscador segue, né? Dentro do seu coração para atingir a autorealização ou a iluminação, né? E Caminho Vermelho, a cor do sangue vermelho. Mas também há quem diga que é Caminho Vermelho porque é dos povos pele vermelha, Sim. né? Sim. Mas é, do que a gente aprende realmente é que é esse caminho que está conectado ao coração, né? E que leva a uma verticalidade e até a sua autorrealização.
0: Que lindo. É um, Pode-se dizer que é um caminho do, do sentir?
2: É um caminho do sentir, uhum. mas a gente também tá falando de, de tradições, uhum. né? Porque todos nós temos coração, então você pode falar o caminho do seu coração é o seu caminho, claro, com certeza. Mas quando a gente... É, classifica, olha a, é, o caminho vermelho enquanto tradição espiritual a gente está falando realmente de, desses costumes ancestrais, né, que vem passando de, de mestre para discípulo, né? Ah. Porque aqui no Ocidente a gente também tem essa passagem de, de sabedoria de mestre para discípulo, só que os nomes são outros, né? Sim. Então a gente não tem, por exemplo, aqui a figura do guru, mas a gente tem a figura do homem ou mulher de medicina, né, ah. que vai transferindo, né, a sua linhagem o seu saber para os seus, e também não usa discípulo, a gente fala caminhante, buscador né, mas em termos de hierárquico e de poder espiritual seria tão equivalente a quando a gente fala das tradições do oriente
1: né? eu escuto falar sobre neo-xamanismo, né, que deve ser isso. essa, trazer essa ancestralidade somando com uhum. outras técnicas mais atuais, contemporâneas, isso é isso mesmo? Então,
2: aí já, é uma, aí já é uma derivação, né? Uhum. Porque o neo-xamanismo já seria isso. Ele está inspirado nas tradições antigas, mas ele aporta outras é, influências, né? É, e tem um lado bom e um lado ruim disso, né? O lado bom é porque realmente liberta as tradições, né? Então, a gente está num momento em que é muito importante esse intercâmbio cultural, né? as espiritualidades se conversando e mesmo dentro os povos tradicionais está tendo esse intercâmbio, né? Então, Sim. hoje em dia, eles incorporam elementos que eles não utilizavam antes. Então, essa troca, né? Do, do, dos povos nativos com os povos não nativos, vamos falar assim, porque todos uhum. nós somos descendentes de povos nativos e alguma origem, né? Mas, então, também está acontecendo esse intercâmbio. Então, o lado bom é que você liberta essas tradições, traz novos elementos, né? Traz atualizações, ao mesmo tempo quando há um excesso, você perde a fonte, perde o fio com a raiz, né? Uhum. E aí isso também faz com que perca força, né? Então é como se fosse a história do... Quem conta um ponto aumenta, sabe? Aquela, aquela história. Então muitos conhecimentos tradicionais, quando não têm um cuidado, eles vão se perdendo, né? Com as novas criações, novas intuições, que são importantes, mas que se... Né, que se não tiver o devido cuidado vai perdendo a força. Então o caminho vermelho ele também tem uma série de protocolos de iniciações para garantir que o buscador não se perca dentro das muitas expressões da espiritualidade, né? Então uhum. para mim é interessante por conta disso, né? Ele não está fechado, mas ele tem é, alguns protocolos, né, para você garantir que aquela pessoa, aquele iniciado está realmente percorrendo a forma como era feita antes, né? Que legal. E, e assim, e, e tem até uma segurança, né? Uhum. Então, eu costumo dizer que você não entrega, se entregaria para fazer uma cirurgia com um médico que não fosse devidamente treinado, né? Uhum. E da mesma forma, dentro do caminho vermelho, né? Os, os homens e mulheres de medicina, que seria o correspondente aos xamãs, né? É, eles passam por muitos processos para poder guiar cerimônias, né? Fazer trabalhos de cura profundos, etc., então, é, esses, essas iniciações e esses protocolos, eles garantem essa firmeza né? e essa Sim. conexão.
0: Tem que ter o trabalho sobre si primeiro, né? Sempre,
2: em qualquer linhagem, qualquer tradição, <risos> isso é a base.
0: Porque aí transborda, né? Não é só uma, um conhecimento é, racional, né? Vamos Exatamente. dizer assim. E uma coisa curiosa que eu li uma vez também, falando sobre essas tradições, era passada adiante muito de forma oral, né? Não, tem, não são coisas que você encontra em livros, Perfeito. Em, em, em faculdades, universidades, né? Uhum. É muito através da oralidade, né?
2: Perfeito, só. As tradições ancestrais, elas preferem a oralidade. Por quê? Uhum porque você garante que está transmitindo conhecimento vivo com é, a sabedoria do espírito que flui a cada momento né, então quando você escreve um conhecimento espiritual você está, é como se você estivesse cristalizando aquilo né, e qual que é uh, o problema de você cristalizar um conhecimento espiritual, além dele poder cair em mãos erradas, digamos assim ele está sujeito a interpretações que são completamente distintas do propósito original daquele momento, né? Hum. Então, é como se você tirasse de contexto, né? Então, para garantir que esses conhecimentos não vão sair do contexto, eles são preservados de forma oral, né? Além da transmissão quântica que vai quando você tá na presença, né? De, de um professor, de um instrutor, porque ele não tá transmitindo só um conhecimento técnico, ele tá transmitindo todo, toda a vivência, toda a jornada, né? Todo o fator ali energético que tá por trás daquele conhecimento que ele tá transmitindo, hum. né? Então, é como se viesse uma carga energética junto com o conhecimento, né? As memórias, as, as intenções, né? Toda essa carga ancestral que vem junto, né? É diferente de você ler um livro e você receber uma transmissão direta,
0: né? Sim. Nossa, que interessante isso. É,
1: e tanto que eu imagino que isso é muito legal porque o próprio facilitador ou o próprio mestre ele tá em constante transformação, né? Exato. Então, cada momento, imagina você com essa experiência, a cada vivência, tem algo especial, algo novo, algo é, único Exato. ali nossa, muito massa isso que...
0: eu, eu senti esses tempos atrás, por exemplo a minha avó, né, minha avó é, é curandeira mas ela não sabe que ela é <risos> e ela sabe um monte de coisa com ervas Aham. parte de medicinal, assim ela vai no meio do mato, ela vê uma batatinha ela fala, ah, isso é bom pra isso Que legal. e aí, são conhecimentos, eu tenho, eu comprei uhum. alguns livros esse tempo atrás, uhum. de medicina de plantas medicinais uhum. mas me veio um chamado, eu falei, poxa, minha avó é viva ainda porque claro. que eu não vou lá direto na fonte e aprendo Exatamente. com ela, né, é diferente uhum.
2: Olha aí. Com certeza, porque ali você. Talvez a batatinha da sua avó até esteja no livro. Uhum. Mas como colher, como sentir, como, né? Assim, aquele fator, né? Que, que tá para além das linhas, né? Isso Sim. com certeza não vai estar tá
1: em nenhum livro, né?
0: É. Você
1: estava comentando que o caminho vermelho eu não sei se o caminho vermelho, a sua abordagem, não é tão ligada com as medicinas, plantas de poder. Sim. Sim. É, é o caminho vermelho ou é o, qual a forma que você conduz? Posso, não, posso é, clarificar isso,
2: uhum. né? É, atualmente, quando a gente fala de ayahuasca né, e plantas da floresta, a gente já associa diretamente com o xamanismo, né? E isso, claro, tem um entendimento, do, né? É, tem um porquê disso. Ao mesmo tempo, isso é uma simplificação, né? Por quê? Por exemplo, quando você fala a palavra xamã, ela vem dos povos Tung, lá da Sibéria, uhum. né? É, o Mircelli Ad que é esse antropólogo que estava estudando né, essas tribos e não existia uma palavra a palavra xamanismo é moderna né? uhum. então como é que foi a história? ele começou a comparar a sabedoria né, desses homens e mulheres de conhecimento dessas tribos e começou a falar assim nossa, mas isso que esses pajés esses homens e mulheres fazem aqui é, é a mesma coisa que os curandeiros dos índios norte-americanos fazem né, que os índios brasileiros também têm que lá na África também tem então, ele começou a comparar essas tradições e deu um nome, xamanismo, né? Que era o estudo dos xamans. E os shamans eram o nome dos sacerdotes daquelas tribos lá dos povos Tung, uhum. né? Então, lá nos povos Tung não tinha ayahuasca, entende? Não uhum. tinha as plantas da Amazônia né? Então, sim, as tradições xamânicas utilizam plantas de poder. A gente se referencia a elas como plantas mestres. E não só plantas, fungos, animais, né? Seres mestres, né? Uhum. Que são catalisadores de consciência. Então, quando a gente associa unicamente às as plantas de poder da Amazônia, a gente está fazendo uma simplificação, né? Uhum. Porque tem tradições xamânicas que usam plantas de poder específicas, tem outras que não utilizam plantas de poder, tem outras que utilizam muito mais o canto e a meditação, por exemplo, né, os guarani, eles usam a erva mate como planta de poder,
0: Olha.
2: né, que não é uma planta enteógena, ou seja, que não causa estados ampliados de consciência, mas causa um estado de conexão espiritual para quem sabe utilizar, né, dentro dos protocolos deles. Então, os guaranis, eles têm, né? Os rezos com erva mate, os banhos, as, as coisas específicas, né? Uhum. E essa é a planta de poder deles, percebe?
1: Que legal. Então,
2: né, então, as práticas xamânicas dos guaranis é com erva mate e outras ervas. Com fumo, com tabaco, uhum. com o petenguá, que é o cachimbo, né? Então, a gente acabou que a gente generalizou como se todas as tradições xamânicas utilizassem é, as mesmas coisas, né? Então, na verdade, agora a gente tá precisando reeducar né? uhum. a consciência, né? a gente entender que cada tradição, que cada povo tem as suas plantas, tem os seus rituais, tem os seus procedimentos, e que o neo-xamanismo, por ser também uma abordagem contemporânea, fluida, ela acaba abordando um pouco de todas elas, né? Hum. Então, tem essa distinção que eu gosto de trazer muito nas minhas falas, né? Pra gente realmente colocar os pingos nos is, assim. Sim.
1: É? É boa, boa. E, e no, no seu, no, na, na sua abordagem, hum. né? No caminho vermelho, quais são as características específicas desse Sim. caminho? Perfeito, então a
2: primeira coisa é a compreensão do sagrado na natureza, né, na terra, que isso acho que é transversal, né, e em todas as culturas antigas, vai ter esse respeito profundo, né, esse entendimento de que a terra é realmente o que nós somos, né, uhum. de onde viemos, para onde vamos, nós somos a terra pensando, sentindo, agindo, né, somos filhos e filhas da terra mesmo, né, então esse entendimento é matriz, né. A partir disso, a gente vai ter um respeito e honra aos ancestrais, né? Ancestrais de sangue, de espírito e da terra, que é um... A gente fala que é ancestralidade tríplice, né? Uhum. Então, tem os meus ancestrais biológicos de sangue, que são né? os meus pais, avós, bisavós. Mas tem também os ancestrais dessa terra que a gente tá. Então, aqui agora, né? A gente está em São Paulo, uhum. é, Mata Atlântica. Quem eram os povos que viviam aqui, né? Quais eram as tradições? Então, tem os ancestrais dessa terra, quem veio antes de nós, né? Uhum antes de ser cidade de São Paulo, de chegar à colonização, né? Então, então, a gente tá pisando aqui num território ancestral, né? Quem eram esses povos? Qual era a cor deles? Quais eram os nomes? Né? E a gente vê isso muito presente na, nos nomes das ruas, né? Aqui de São uhum. Paulo, tem muito, é. muita influência indígena, né? Então, a gente sabe que tem gente que veio aqui. Então, a gente, essa é a ancestralidade de terra. E por último, a gente tem a ancestralidade espiritual. Né? Que cada um vai ter a sua. Né? Então não é porque você está aqui nessa terra que você tem que obrigatoriamente se conectar exclusivamente com essa ancestralidade. Uhum. Se fosse assim, a gente não teria nem cristianismo. Sim. Não é mesmo? Que é. é uma tradição que teoricamente vem da Palestina, né? do Oriente Médio, etc. Né? Mas a gente está num dos países de maior influência né? é cristã, por exemplo. Uhum. Né? Então a gente não teria o yoga, porque vem da Índia né, então, Exato. sim, mas a minha alma pode se conectar com as tradições ancestrais da Índia, do Egito, do Oriente Médio uhum. de todos os lugares do mundo então, cada um tem a sua ancestralidade espiritual, que é também a egrégora que eu me conecto espiritualmente os uhum. mestres, uhum. As, as divindades, os cultos a mesmo, as tradições africanas né, sim. a gente aqui né, o Brasil tem uma forte é, né, tem, pulsa muito conexão, uhum por conta da nossa história, da colonização africana, etc. Mas, independente disso, né, é, eu posso me conectar com os orixás, né, que, que vem dessas... O Rio Oxum, né? Oxum, antes de ser a divindade que chega aqui, era um rio, uhum. né? Rio Oxum e assim por diante.
0: Que né? legal! Uau! Isso,
2: e, são abordagens do caminho vermelho, sim. né? E uhum. é interessante
0: porque eu lembro que a Regina trouxe um ponto pra gente que ela falou, ah, eu sou descendente de italiano. E aí Isso. você falou, não, é, é, tem a descendência ancestral daquela terra, né? Dos xamãs daquela terra também.
2: Exatamente, porque quando a gente fala de um país, tudo bem, mas quais eram as tribos que constituíam aquele país, ah. né? Então lá mesmo, nós italianos, porque eu também sou, 50% do meu sangue é italiano, né? Uhum. É, mas você tem lá os etruscos, por exemplo. Que era uma tribo totalmente matriarcal, xamânica, que vivia ali na terra, né? E que é uma das tribos que constitui o povo, né, de Roma e etc. Então você tem os etruscos, os pelasgos, que foram mais para a Grécia. Você vai ter tribos, né? É, quando você fala os ingleses. Os ingleses, eles são filhos de brigantes, de senos, trinovantes, keltoides, onde vem os nomes celta, uhum. né? então cada povo tem uma tribo de origem por isso que todos nós descendemos de povos ancestrais uhum. sabendo ou não sabendo só que isso foi se diluindo com o tempo né é, quando a gente fala né, da, da diáspora africana ah você tem o povo de queto né então você tem essas diferentes nações mas nós também temos né uhum. é, é, as tradições do Oriente os japoneses ah mas você tem os que são é, do norte do sul das ilhas do continente. Então todos os países têm as suas tribos que deram origem à constituição daquele povo. Uhum. Né? América Latina também. Então você tem aqui, ah, fui para o Peru, né? Que é o lugar que pulsa é, bastante ancestralidade da América Latina. Mas lá você tem os queiro, os incas, uhum. né? Você tem várias tribos que constituem aquela nação, uhum. né? e esse conhecimento foi mais ou menos se perdendo então a gente foi generalizando né mas fazer esse é, buscar essa história reconstituir tudo isso é um estudo muito profundo que ajuda a gente a recuperar partes perdidas da nossa história e da nossa essência sim. né então saber de onde viemos para saber quem somos e para
1: daí sim poder dizer para onde vamos por isso que eu tô lendo o Sapiens lá, falei pra Sim. você. Né? É. O livro é essencial, de cabeceira. É. Uhum. Traz muita informação. Maravilhoso. É.
0: E quando a gente fala de povos vermelhos, ele é, tá presente em toda a América, né? Até na América do Norte.
2: Exatamente, né? Hum. Então, os peles vermelhas, você tem do Chile, né? Ao Canadá, você vai ter é, os povos indígenas, pele vermelha, digamos assim. Né? Uhum. Que são esses representantes autênticos, né, entre aspas assim, dessas tradições. Eu falo entre aspas porque é isso, né, hoje em dia dentro dessa nossa abordagem nós podemos ser reencarnações uhum. desses, dessas tribos, desses povos eles mesmos falam sobre isso né. Sim. mas sim, né, em termos étnicos, temos somente quatro raças nesse planeta, né, a raça preta, branca, vermelha e amarela
0: sim
1: nas suas viagens aí, de estudos e tudo mais, o que você observou mais próximo das raízes de quem realmente detém essa ancestralidade viva ainda. O hum. que, 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 que você sentiu lá? Nossa. É,
2: até me arrepia essa, essa sua pergunta, porque na verdade é, eu já entrei em contato com algumas alguns povos tradicionais, né? E, e algumas pessoas que mantêm essa chama acesa, né? Porque não necessariamente a indígena tá com a chama da ancestralidade acesa. Exato. Uhum. Né? E, e, e da mesma forma que não é porque é não indígena que não pode ter uma conexão. Então, esses rótulos, eles são complicados, né? Mas quando você tá na presença, né? De, de, um, de um homem ou mulher de medicina, né, de um xamã, desses antigos, né, desses abuelos, dessas abuelas, assim, que você sabe que viveu muita coisa, é como tá na presença de, de um grande mestre mesmo, né? Então... O tempo em volta delas é diferente né, a, a... só de você estar tá na presença você começa a entrar em estados ampliados de consciência Uau. Né? É, tem sites isso acontece com grandes yogis e acontece também com esses xamãs, né, então já tive a oportunidade de, de conversar, né, e de estar tá na presença de alguns deles, é realmente muito especial, né, abre, abre caminhos, né, são portais, né um desses nativos que eu tive a oportunidade de estar tá junto o maestro Firmin Murayari, né? Do Peru. E ele, né? Mais de 90 anos, ele é um daqueles curandeiros tradicionais que recebem é, políticos, pessoas importantes que não conseguem se curar e vão até ele, né? Uhum. E, e tava na presença dele e eu entendi muita coisa, né? Então, e ver essas tradições vivas, ele falava assim, ah, eu consigo curar porque dentro do meu corpo tem muitos espíritos, ah. né? Da, daí tá mas como fazer para que esses espíritos estejam vivos e atuante aí vem as dietas aí vem as práticas aí vem as imersões né que são os protocolos do caminho vermelho né Sim. então por isso que o caminho vermelho ele é cheio de ritos né por quê para garantir que aquele ser vai estar tá, né na qualidade que precisa para poder fazer o que precisa
0: uhum. Uhum. E no, no símbolo do xamanismo eu já percebi, né, que tem as quatro cores, que são as quatro cores de pele que você acabou de mencionar, né?
2: Exato.
0: Então cada uma é de acordo com é, essa região e a cor da pele.
2: Isso. A, a roda de medicina, né, uhum. esse símbolo é um símbolo universal dentro das tradições xamânicas, porque todas elas vão falar das quatro direções, ah. né? só que, claro, vão ter variações então, né, talvez os povos andinos vão ter a, né, as, as características e os povos da América do Sul vão ter outras, da América do Norte, outra mas o que é transversal e unânime todas elas vão reverenciar as quatro direções uhum. né, que vão falar dos quatro pilares da existência, primavera, verão outono inverno, uhum. o corpo físico emocional, mental e espiritual né é, a, os elementos, né, é. fogo terra, água e ar e assim por diante e as quatro raças da humanidade, né? Então isso, todos esses conhecimentos se interligam, né? E esse é um dos símbolos, realmente, né? Do, uhum. é, podemos chamar que é um dos símbolos universais desse caminho, né? Que seria Sim. a roda da vida, né? Com as quatro
0: direções. Que lindo. E vamos dizer assim, essa nova era, muita gente fala, né? Que tá tendo uma integração muito grande, né? Da, do, do racional com o sentir, com o caminho do coração. Uhum. E eu já ouvi falar, tipo, de quinta raça. Você tem alguma informação sobre isso?
2: É, a quinta raça, ela se conecta com algumas profecias, né? Uhum. Eu acredito que a gente está vivendo essa quinta raça nesse momento, né? Até esse intercâmbio só é possível da gente acessar tantos conhecimentos ancestrais porque é chegado esse momento da quinta raça, que é justamente, seria a raça mestiça, vamos chamar assim. Uhum. Que também é chamado de raça arco-íris, né? Porque ela tem todas as cores, né? Mas também tá a serviço da luz, né? Então as profecias dos guerreiros do arco-íris, né, que dizia que quando a Terra estivesse sendo devastada, as culturas esquecidas, os povos, né, é, vários guerreiros e guerreiras de diferentes lugares do mundo iriam reencarnar para recuperar esses conhecimentos esquecidos e auxiliar na regeneração do planeta, né. E essa profecia ela foi dita e ensinada entre os Hopi, entre os Navarro, né, entre os cariri Chocó no Brasil, uhum. né, entre os Yauanauá na Amazônia. Então, várias tribos estão conectadas com essa profecia, né? E qual que é a missão? Trazer um quinto mundo de paz sobre a Terra, ah. né? Então, essa quinta raça seria essa raça que unifica, né? A, a beleza da, das diferentes tradições, respeitando né, essa diversidade. Né? Então, tem a beleza da diversidade, mas tem o que unifica essa diversidade também.
0: Né? Nossa, poderoso.
1: Quando a gente, eu e a Sol, né? Estamos trabalhando aí fazendo fotos ou envolvidos em retiros, vivências. Uhum. Esses últimos dois anos, a gente fez muitos assim, sabe? Foi muito especial Sim. receber esses presentes, de uhum. estar junto com mestres uhum. e com egrégoras tão especiais. E é legal que a gente vai pegando informações uhum. de diferentes conduções, uhum. práticas... E, e cada um fala, de repente falou, né? da nação do arco-íris. E a gente, ah, e, e aí foi somando. Eu acho que é a mesma coisa que vai acontecendo com quem escuta todos os nossos episódios, né? Vai pegando essas informações uhum. aí e trazendo isso tudo pro, pro, pro contemporâneo, né? O que é interessante que você trouxe é que esses conhecimentos agora disponíveis de forma mais simplificada, né? Você vê o próprio Gabriel, né? É... Com esse conhecimento, com esse trabalho, uhum. ele não parece um yogi que está na montanha, que está na caverna, né? Ele tem uma, uma vida uhum. que, que coexiste aqui com, claro. a, com a tecnologia, com, com a modernidade, é. né? Sim. Então é muito legal isso de, de ter esse conhecimento, trazer as raízes, uhum. mas também de uma forma acessível Perfeito. a quem quer descobrir mais, porque todos podem, né? Hoje, né? Perfeito. De repente você sentiu uma coisa um despertar, um, né, uma consciência diferente. Fala assim, quero saber mais, quero estudar, quero me conectar mais e quero buscar cura.
2: Uhum.
1: E, e, e as pessoas que chegam até você, geralmente são, por qual motivo? É cura mesmo? Saúde espiritual, física e mental? Exatamente, Lucas. É, só, só antes de responder essa sua pergunta, eu queria
2: muito pegar um gancho nessa sua fala que eu achei ela bem, bem especial. É, uma das minhas professoras, ela fala que é o desafio do templo da cidade hum. Né? Hum. porque é muito fácil a gente estar tá conectado né? realmente no ashram na floresta né e realmente são lugares que a gente precisa ir, não é que a gente não precisa deles a gente precisa porque a gente precisa ter esses lugares é, de lembrar como que é uma conexão mais limpa mais pura, né? livre de interferências né? do caos urbano que a gente vive mas o grande desafio é colocado aqui, né? Porque daqui que saem as grandes decisões aqui que vai sair o destino, né? Se a nossa floresta vai permanecer de pé ou não, está acontecendo aqui agora. Exato. Né? É um desafio sócio-político, inclusive. Né? Então, a gente não pode se apartar. Então, a espiritualidade, quando ela está encarnada na Terra, ela, ela, ela perpassa tudo isso. Ela não se isola para poder viver o seu próprio caminho. Ela está a serviço. E o serviço ocorre onde precisa. E que lugar que mais precisa de cura do que nas cidades, nos grandes centros? Né?
0: Com certeza. Então, a gente precisa
2: estar tá fazendo aqui. E aí sim, né? é... geralmente as pessoas que, que chegam até a mim é... têm dois perfis, né, um perfil que eu gosto muito de trabalhar, que são as pessoas que estão numa jornada de busca espiritual, né, então a gente tá falando de uma cura de alma mesmo, né, no sentido de, de colocar mais elementos para poder avançar na jornada, né, de poder mergulhar dentro das práticas ancestrais, então a pessoa já tá nessa busca, né, é, e ela quer ter mais elementos, então ela já passou por um despertar e agora ela tá querendo aprofundar, né. Uhum. Então, esse é um tipo de cura espiritual que eu trabalho muito. Mas eu também trabalho com as curas, né, que, que todas as outras técnicas e, e, né, e terapias também podem auxiliar, né? Então, depressões, ansiedades, estresse, né? Até mesmo curas físicas, né? Uhum. Porque ao entrar em contato com as práticas xamânicas, a gente acaba trabalhando a cura dos quatro corpos, né? Físico, emocional, mental e espiritual, que são as quatro direções também, uhum. né? Então, eu gosto muito de falar que é xamânico integrativo, né? Porque uhum. é isso, né? Eu não sou um, um, um pajé da floresta, né? Eu sou alguém que tá aqui na cidade, vivendo os desafios da cidade, é, entendendo como que a gente pode nos auxiliar da melhor maneira, né? E trabalhando com outras práticas, inclusive, né? Uhum. Porque é, nossas práticas têm os limites, né? Uma pessoa precisa de uma cirurgia, ela não vai lá no pajé, ela pode ir lá no pajé uhum. para se benzer, para ter uma boa cirurgia, mas ela tem que fazer o procedimento. Né? Então as práticas integrativas, elas estão aqui a serviço, mas elas abraçam, né? A gente se dá as mãos, a gente não tá competindo, nem mesmo com a medicina convencional. Né? Existe o um lugar da medicina convencional.
0: É. Não exclui, né? Não exclui. Eu vi um vídeo seu falando justamente sobre isso. Da cilada da iluminação, hum. que exclui, né, normalmente.
1: Ixi, isso já é um… Cê, <risos> você entrou num bom vespeiro. <risos> aí. Olha aí. É. é. Mas eu, eu gosto muito desse tema, porque é. é o propósito aqui do nosso trabalho com o TribeZen, uhum. que é conectar de uma forma leve e moderna, atual. Claro. Né? De trazer essa, essa galera… Trazer um papo leve com as questões que a gente traz aqui de uma forma uhum. até simplificada, porque eu também estou aqui aprendendo, estou nessa Sim. mesa aqui, Lógico. super de, de ouvinte, de aprendiz, e, e nossa, sou muito grato por, uhum. por ter tantas informações é. ancestrais chegando, coisas que estão estão impactando na nossa vida hoje.
0: É, e é exatamente né? o que o Gabriel fala, por exemplo, a gente tá aqui, a gente absorve o conhecimento dos mestres que vem nessa mesa, uhum. e nos ensinam um tanto uhum. através do podcast, a gente uhum. lê, estuda, faz as nossas práticas em casas, mas a gente entende a importância também de participar de vivências, de Com ir para um retiro, uhum. de nossa. fazer uma reciclagem, Sim. né? Uhum. Isso é isso é, é essencial para a saúde também.
1: Quando quando você falou, né, sobre a oportunidade de sentir esse contraste, né? de um, Do ambiente de um retiro ou de um, um lugar mais, mais assim, uhum. clássico mesmo, né? A raiz. Você vai lá, fazer uma viagem pro Peru, pro México, alguma coisa assim, né? Ou no Ashram, uhum. como você disse. É legal essa sensibilidade de entender o contraste, né? Quando claro. volta e fala assim, nossa, agora eu tô sentindo esse movimento da cidade no Isso. meu coração aqui, ó. Uh, Isso. Peraí, peraí, peraí. Isso é físico. Com... É, isso acontece muito é. também depois de cerimônias de ayahuasca comigo. Sim. Eu sinto isso, sabe? Eu, eu tenho uma, uma purificação tão grande, uma elevação de energia de frequência tão grande, sai de lá levinho. Aí chega no centrão aí de carro. É
2: isso.
1: <risos> o, a densidade da matéria. Teve uma vez que a gente fez a bobagem de sair... E fala: não, a gente precisa passar no shopping pegar alguma coisa. Cara, foi a pior coisa que eu fiz. Porque assim, é. eu cheguei lá limpinho, né? Uhum. Canal aberto, assim, ó. É e eu senti tudo, tudo, sabe? Aquele movimento, assim, uff, uh, sufocava.
0: Mas essa é a importância da integração, né? Da é? integração e de como eu levo essa espiritualidade pra qualquer ambiente, né?
1: Como levar a espiritualidade pra sua vida cotidiana. É. Como? Qual é a sua dica? Eu acho que...
2: Cada um tem que criar o seu próprio caminho, né? Mas eu acho que existem práticas que podem ajudar todo mundo, né? Se conectar com a sua respiração é uma prática fundamental, presente em todas as tradições, né? Olhar a natureza, então isso é algo que me abastece muito, né? Mesmo assim, eu morei, agora não tô morando mais em São Paulo, tô morando numa chácara no interior, mas é, morei até o ano passado, né? 13 anos aqui na cidade, grande, né? E uma das minhas maiores práticas de conexão era caminhar no parque, né? Uhum. Enquanto eu caminhava no parque, escutava uma boa música. E ali ia fazendo os meus processos, né? E meditação, né? Oração, música, né? Então, são coisas que estão tá acessível a todo mundo, né? Sim. Ter um, um vaso na sua casa de uma flor, admirar a beleza da natureza, né? Tudo isso são práticas de conexão, né?
1: Uhum. Trazer então, a espiritualidade dentro de casa, nas coisas simples, né? É. Exato. Reconhecer o sagrado de cada... De cada objeto. De cada elemento. De cada
2: que
0: até, ser. Que até é um tema interessante também para a gente trazer sobre animismo, né? Isso. Que você falou isso na, no curso com a Regina e ela trouxe e uhum. a gente ficou super curioso para saber mais.
2: Isso, o animismo, então, é esse conceito que ele vai nos lembrar que tudo é habitado por alma. né? E que nós somos animistas na nossa essência. Quando a gente é criança, a gente dá nome para os nossos brinquedos, né? A gente cria histórias, a gente interage, a gente escuta, a gente vê as crianças falando, né? Falando com os animais. Então, que, que habilidade é essa? É o animismo. Essa compreensão de que tudo é habitado por alma, por espírito. Se eu somar alma e um espírito, eu posso também me relacionar com esse outro ser, né? E então eu não vou olhar para as coisas como coisas, eu vou olhar como seres, né? E isso traz, eleva cada coisa a, ao estado original dela, do ser sagrado que ela é, né? Então não é porque uma pedra não fala como a gente fala que ela não tem a consciência dela, a história dela, a energia dela, né? Uhum. E esse olhar animista é um dos olhares é, que é também transversal dentro das culturas ancestrais, né? Não precisa nem ser só as culturas xamânicas, né? A gente pega é, um samurai, por exemplo, com a sua espada, né? A espada tem um nome, vento cortante do norte, que pertenceu ao meu bisavô, que foi. Então, aquela. Aí tem todo um processo para você é. chegar e ele poder portar aquele objeto sagrado. Ou seja, ele honra a matéria que tá ali, mas ele honra o, a parte invisível que tá ali, que é a história daquele objeto, uhum. a energia, é, tudo que estava presente ali, né? Sim. Então, a alma daquela espada. E isso é um conceito animista, né? Uau. E, e, e é muito importante a gente resgatar o animismo por conta desse, dessa crise ambiental que a gente está vivendo
0: uhum.
1: se tudo é energia em diferentes frequências apenas faz todo sentido faz. E, e trazer essa consciência é maravilhoso porque a gente colocou agora uma prática, né? Aqui na nossa rotina de trabalho. Com o computador, com a internet. Uhum. Como que a gente se conecta no começo da nossa jornada de trabalho, uhum. né? Com esses instrumentos, essas ferramentas que nos proporcionam expressar, comunicar.
0: Sim, é. Que
1: energia a gente está colocando aqui, é né? Verdade. Nesse momento. Então trazendo isso para o contemporâneo, é maravilhoso, sabe? São práticas que, como o Gabriel trouxe, que estão disponíveis para todos, né? Exato. Fazer um rezo, fazer uma respiração, Exato. colocar uma energia, uma intenção.
0: E, e às vezes você eleva até a vibração, né? Daquele eleva. instrumento, daquele objeto. Por exemplo, esses dias veio um amigo nosso aqui, ele é médium, né? E aí ele trouxe um insight, falou pra gente acender uma velinha pro logo ali, ah. olhar, contemplar, trazer uma intenção, talvez afirmações positivas, porque realmente é um logo, isso. é um nome do projeto, mas como eu vejo ele? Eu vejo ele como outro ser, como outra alma, né?
2: Perfeito, você trouxe outra outra parte do animismo, né? Porque a gente fala muito sobre objetos, coisas, né? Uhum. Mas cada é, instituição tem uma alma, né? Uhum. Então vocês aqui, Tribe Zen, tem uma alma, né? Tem um espírito. E aí conversar com esse espírito e entender o que, que ele quer de nós agora, ah. né? Um cargo de uma empresa, né? Eu já trabalhei no corporativo também. E, e eu estava entrando num cargo novo uma época da minha vida. E eu falava, nossa, mas é uma função nova, né? Abriram essa função e, e eu acabei preenchendo né, aquela função. Daí eu falei, peraí, o que, que eu vou fazer? Eu fui conversar com o espírito da função, do cargo. Que legal! Pra entender, né? E era, e era um espírito jovem. E claro que era um espírito jovem, cheio de energia, de entusiasmo. Ele queria muito fazer o que ele tinha que ser feito, né? Então eu já falei, bom, então é um cargo que vai precisar de energia, vai precisar que eu tenha entusiasmo, vai precisar que eu tenha essa, esse cuidado, né? E, e foi muito interessante porque eu fui entendendo, então eu tenho essa relação com tudo, né? Instituições, um logo tem uma alma, ele tá pulsando, né? Tem a forma ali energética uhum. que ele tá manifestando, mas tem também a história de vocês aqui, a egrégora de vocês aqui, que também é vivo, é né? uma uhum. alma, né? Então é muito bonito mesmo esse, esse
1: entendimento.
0: Muito especial. E
1: não é simples trazer a consciência, por exemplo, para alguém que está indo trabalhar no escritório. Uhum. E cada vez que ele senta ali naquela cadeirinha, na posição dele, o que você sente? Assim, nossa, mais um dia. Uhum. Segunda-feira, meu Deus. <risos> o que você sente quando você faz o que você faz? Uhum. Já é um super indicativo para você navegar um pouquinho mais. Quem sabe se eu for para lá, Isso. se eu for para cá, se eu tentar coisas diferentes. Uhum. Muito bom. Não é? Porque são coisas que estão dando sinais a todo segundo. O que que tá me... Né? Quando eu vou almoçar, quando eu vou comer, me alimentar, tudo que você faz te dá uma informação que é uma resposta instantânea no corpo. Direta. E aí? Nossa, isso não, não soa bem aqui. Essa é. intuição, por mais que você fale, ah, eu não, não sou tão conectado e tal. Eu gosto dos assuntos aí, mas não sou tão conectado. Mas essa informação, ela é muito viva. Uhum. Ela é muito detectável, vamos colocar assim. Perfeito. Traga, faz esse exercício aí, passa a sua semana observando as coisas que você faz, uhum. que você se relaciona e o que elas proporcionam dentro do seu corpo. Qual que é o sentimento, é. né? E às vezes tem uma parte energética, né? A gente viu com o episódio do Alfredo que às vezes um lugar, um determinado lugar Isso. não é tão interessante por, uhum. por fatores energéticos ali do lugar. Uhum. Então, além da sua relação com o objeto tem também a relação do ambiente, que já está ali, né? Com certeza.
0: Sim. E eu achei interessante você falar que você conversou com o cargo, né? Por uh -huh. exemplo, a gente fez a prática aqui, acendeu uma vela, incenso, fez algumas afirma afirmações. Isso. Mas como seria, assim, você perguntar pra essa entidade, pra essa alma, né? Isso.
2: É, é juntando isso que o, que o Lucas trouxe também, uh -huh. né? Você traz uma intenção consciente e você fica disponível pra ouvir sensorialmente a resposta. Hum. desse outro lado. Que essa resposta não necessariamente vai assim Oi, Gabriel, tudo bem? <risos> Eu sou o Espírito. Não é assim. Uhum. Mas às vezes vai vir uma imagem, vai vir uma sensação, vai vir uma memória, né? Então, como você percebe, aí vem todo o nosso campo sensorial, né? Hum. Então a gente conversa, né? Você... É, se coloca disponível para sentir com qualquer coisa que seja. Esse microfone aqui, falando uhum. comigo, né? É, se a gente expandir a nossa percepção e tocar aqui, aqui já tem a memória de todo mundo que passou por aqui, que segurou esse microfone, é, a matéria-prima de onde ele foi feito, etc. Né? E aí eu posso me relacionar com isso. Eu paro, me conecto e tento sentir. É através do sentir. É simples. E todos nós temos... É essa capacidade, nós somos dotados disso, como seres humanos, né? de capacidades sensoriais e extrasensoriais. Sim. Isso não é, é algo especial, digamos assim. Hum. O que faz é, ser mais especial ou menos especial é o quanto eu me dedico para desenvolver esses canais de percepção. Hum. Né? Porque muitas vezes esses canais estão entupidos. Né? Então, por isso que a gente precisa das práticas para poder fazer essa manutenção e de limpeza desses canais. E também entender os momentos, porque né, não é toda hora que eu preciso estar é. com os canais todos abertos e limpos e disponíveis porque senão seria uma loucura, é. né? A gente precisa viver aqui no aqui e agora, né? Ter uma mentalidade prática, objetiva. Então, a gente tem que saber transitar entre os nossos estados de percepção, hum. né? Então, aqui e agora, a gente está no nível... Né, nós não vamos expandir mega porque é. a gente tem uma mensagem para comunicar para os nossos ouvintes né? então a gente vai ficar com a atenção plena a gente não vai ficar né é. mas vai ter momentos que não agora eu preciso ir lá né enfim nas práticas nos rituais né e, e aí sim fazer os meus trabalhos de
1: purificação
0: é como abrir um campo mesmo
1: né exato é abrir um campo legal sabe o que eu senti agora veio uma informação que uma memória muito bonita que sabe quem são os os maiores bruxos mesmo sim ó se... Os bruxinhos da vida, é. as crianças.
0: É verdade. Porque o
1: canal tá aberto. E Exatamente. me veio uma memória, quando eu era criança, que eu tinha um cobertorzinho. Isso é clássico de criança, né? Aquele cobertorzinho velho, aquele a trapo, a mantinha, que ficava chupando o dedo com, com a mantinha. E aquilo era um... Eu lembro que eu passei, acho que boa parte da minha infância com aquilo. Uhum. É como se fosse um, um instrumento de Sim. poder, uma coisa ali muito sagrada a criança. É. E olha que bonito, né, essa relação. Porque ela é natural, ela é já... Ela aconteceu ali, aquela conexão. Sim. E a gente, né, com o tempo vai... Puf, e dá vida
0: para tudo, né? Nossa, é maravilhoso. Você lembra de, de algum item
1: de criança que você tinha muito apego?
0: Olha, apego não, mas eu lembro que eu dava vida pra muita coisa. Inclusive, pra, eu, com a minha avó, né, que eu falei no comecinho, a gente transformava é, essa espiga de milho em boneca.
2: Olha que legal. E aí tinha o um
0: cabelinho do, do milho, assim, vermelho, eu imaginava que era cabelo, colocava uma mantinha em volta. Isso. Então, você dá vida pra coisas, transforma <risos> objetos em brinquedo, né? Traz magia, imaginação.
2: Magia, que é o que a gente faz, por exemplo, na nossa cultura, a gente fa continua fazendo isso, só que a gente reduziu, né? Então, por exemplo, a gente faz isso quando é Natal, né? É. Aí vai lá e enfeita a árvore de Natal e coloca os símbolos e, e tem aquele espírito natalino que é um espírito, vai falar que não é você é. gostando ou não gostando é, de repente é de uma religião que não, né, não, 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 não pratica o Natal, etc mas não importa porque a gente está envolto dentro dessa egrégora né? Então, o uhum. que, que a gente faz? A gente escolhe um símbolo, que é a árvore da vida, que tá sempre verde, que resiste ao inverno, põe estrela, que é a luz, põe... sim Então, a gente vai trazer aquele objeto e vai tornar ele sagrado e mágico, sim. né? E essa magia, que é a magia do olhar ancestral, né? Que uhum. a gente perdeu, mas a gente pode resgatar isso em tudo. Não precisa esperar ser o Natal para criar uma árvore simbólica, né? Como uhum. você falou, né? É, da, da espiga de milho, você fez um, um objeto sagrado, né? Uhum. que conecta com a terra que conecta com toda é, essa conexão, né? e com certeza a sua avó aprendeu a fazer com a o,
1: enfim, né? e
0: nunca mais esquece né? Nunca. a gente não esquece
1: a macarronada de domingo com a família reunida Exatamente. você vê que existe um sagrado ali, é, tudo é tá sagrado colocando. Né? olha com que, que bonito é. nossa, e o que você quer passar para sua família, para os seus filhos né? que momento você pode tornar mais especial e trazer essa intenção, sim é, não, ligar essa chavinha, uhum. não é legal, vou tornar sagrado cada dia, cada né? Dia.
2: E, e ritualizar a existência, né? Uhum. Porque isso, isso que você trouxe, a macarronada de domingo é um rito, né? Onde eu vou reunir minha família e vou trazer o trigo, né? Que passou por um processo e muitas vezes vamos colocar a mão na massa ali, a energia, porque era assim, né? É. Que nada fazia, né? Então você se juntava em torno do fogo. Né? em torno do alimento. isso, com certeza, é uma das práticas mais antigas. Né? Um, dos, um dos meus professores fala isso. né Um dos rituais mais antigos e sagrados é sentar em volta de uma mesa posta e, e, e conversar e partilhar a vida.
0: Exatamente. Né? Esses dias veio um insight pra gente. Uhum. A gente inaugurou a nossa fogueirinha aqui no quintal. Ah, né que legal. E aí a gente pensou, teve um insight, falou que a gente passou muito mais tempo, né? a humanidade passou muito mais tempo em volta do fogo do que na frente da tela. Perfeito. Né? E, e é surreal, a energia que, que alimenta ali, né, do fogo sagrado é, é poderoso.
1: Você Se sente uma abertura super, agora, maior, assim, da galera em relação a essas práticas ancestrais, fogo, rezo, música?
2: Com certeza. É, é muito interessante, porque a mesma coisa que eu faço hoje, eu fazia há 15 anos atrás, é Claro, é passei por muitas, né, evoluções, né? <risos> mas nem todo mundo entendia quando eu falava que trabalhava com o xamanismo, por exemplo né Hoje em dia as pessoas entendem tem uma procura maior né Tem muito mais é, caminhos disponíveis né, para as pessoas que estão. então realmente eu acredito que a gente está vivendo essa regeneração planetária né hum. e ela está se expressando mesmo de diferentes formas então é, cada, cada tradição, cada né, no, novo caminho que está se apresentando realmente faz parte desse movimento que a gente está vivendo né. Hum. De, de expansão, de regeneração planetária de evolução dentro das tradições ancestrais a gente fala que é a chegada do quinto mundo de paz sobre a terra só que ele é um estado vibracional né? uhum. ele não é um lugar né? a gente Exato. acha é. que a nova terra vai ser um lugar assim. sim, ele é um lugar mas antes de ser um lugar é um estado vibracional que a gente já tem disponível aqui agora só que o que acontece, a gente não consegue sustentar ele né? é como se fosse assim, tem um pico de, de, de elevação aqui da, né, do, do, das dimensões mais elevadas outro ali, outro lá pessoas, cada vez mais pessoas com certeza mas a gente não sustenta rapidamente a gente volta pro padrão vibratório antigo hum. né? então quando a gente conseguir chegar nesses lugares e sustentar essa energia aí a gente dá esse famoso salto quântico Aí sim, a gente vai ver tudo aquilo que aquelas mensagens canalizadas que a gente recebe no WhatsApp estão prometendo. Porque você fala assim, né? Há 20 anos atrás eu vi, hoje entramos na nova era a partir de agora. Não haverá mais, né? Guerras. Guerras. Eu falei, nossa, mas espera Há 20 anos eu recebo essas mensagens canalizadas e aí, né? Porque não sustenta. Não é que elas estão mentindo, não é isso. Elas realmente são focos de luz que despontam assim mas não tem como sustentar então aquilo a gente volta para o padrão vibracional antigo ah, né
0: e a pergunta chave uhum. eu acho que é como manter
2: isso e aí é orar e vigiar e é, a disciplina é e constância né e aí cada um todos nós somos importantes não tem quem não seja uhum. né porque se não fosse importante não tava aqui vivo aqui agora né então quem está nos ouvindo eu você todo mundo né nós somos importantes nós temos que ocupar o nosso lugar na roda uhum. né então não é só essa tarefa é uma tarefa planetária de todo mundo que tá vivo aqui agora, né? E nem só dos seres humanos, os animais, as plantas, todo mundo que tá aqui agora tem essa missão de elevar a frequência vibracional e sustentar ela para que a gente possa aí sim realmente viver o quinto mundo de paz sobre a Terra, né? Como os Cherokee, os navarros e os Hopi, estão
1: tentando nos ensinar e tantas outras <risos> tradições tibetanas e assim por diante.
0: Sim, né? maravilhoso.
1: Essas frequências... Que você trouxe, né? De levar a frequência para chegar nesse lugar, né? Uhum. Nesse estado. E aí eu vejo que também existe uma jornada, né, um processo de elevação dessas frequências, uhum. dessa consciência, para que a gente consiga também é, receber esse uhum. conhecimento. Uhum. Eu percebo que muitas coisas que eu mesmo li uhum. e tive contato há anos atrás ficaram lá. Uhum. E aí chegou determinado momento que eu. Passei por outros processos, e aí sim, ah, agora, pô, agora... tá fazendo todo <risos> sentido. Uhum. E, e aí eu percebo que a espiritualidade, hoje, trazendo uhum. para mundo contemporâneo também, ela é interessante até para sustentar a base de sobrevivência que é necessária. Porque Com se a certeza. pessoa tá na sobrevivência, como que ela vai levar a frequência dela e trabalhar? Uhum. Porque a gente veio aqui para ser feliz, Com além certeza. de experienciar, Com né? Com certeza. Então é muito legal trazer essa visão que a espiritualidade não é só para quem quer se iluminar e, uhum. e alguma coisa muito mágica, Exatamente. mas ela é também um pilar de sustentação para navegar nesse plano, nesse momento.
2: Muito boa essa não é? sua colocação. A espiritualidade é um refinamento da consciência. Uhum. É só isso, né? Que vai permitir eu viver melhor, perceber o outro melhor, captar outras coisas que eu não estava captando, porque a minha mente estava num, num, num estágio de consciência. Em que eu não conseguia ver aquilo. Aquilo já estava lá, mas eu não conseguia ver. Exato. Uhum. E aí, com esse refinamento da consciência, nossa, eu passo a sentir outras coisas, ver outras coisas. Então, a gente está falando... A expansão da consciência é a espiritualidade, né? Uhum. Com uma consciência expandida, eu vejo mais, enxergo melhor e tenho mais poder, né? E, só que poder, né? Que é uma palavra bem controversa. Sim. Mas é poder ser, poder fazer... Uhum. Né? melhores decisões, poder viver, exatamente, uhum. né? Poder viver as coisas que já são, né? É. Mas e que estavam ali cheio de bloqueios.
0: E esse poder, uma coisa que está muito latente, assim, que várias pessoas falaram nos episódios anteriores, é sobre essa questão. Esse poder vem também quando a gente ocupa nosso lugar, né? Você Perfeito. falou ocupar o seu lugar na roda, né?
2: É isso, que é o nosso poder pessoal, né? Uhum. Então, tem coisas que só você pode fazer pela natureza, uhum. né? Tem músicas que só você pode cantar. Tem mensagens que só você pode transmitir. Então, se eu não faço, se eu não ocupo meu lugar na roda, é como se a natureza toda se prejudicasse, né? Uhum. O que seria de nós se, de repente, né? os grandes inventores da humanidade, os grandes cientistas, os grandes músicos, poetas, não existissem, né? Uhum. A falta que faria, né? A humanidade poderia continuar existindo? Com certeza. Mas talvez com menos beleza, com menos... né, Enfim, então uhum. nós temos que ocupar o nosso lugar na roda não só por uma questão de realização pessoal, mas por uma realização coletiva. Sim. né, Que é a verdadeira felicidade, né? Não existe... Ah, vou ser feliz só eu no meu mundinho, <risos> né? E aí? Quando né? eu tiver I, a isso, casa, o carro... Isso, mas e a realidade ao, ao nosso redor, né? É. Então essa felicidade genuína, né? É, que é um conceito budista que eu gosto muito de, de incorporar também nas minhas práticas, né? que é quando eu tô vivendo o meu papel no mundo e esse papel no mundo, ele acrescenta né? uhum. ele faz a natureza ser melhor, né? eu não passo simplesmente deixando um rastro qualquer, né? e aí conectando com o caminho vermelho a gente fala do rastro de beleza uhum. né? a gente fala que é caminhar em beleza então caminhar Uau. em beleza sobre a terra é isso por onde eu passo eu vou deixando que tipo de rastro?
1: Né? Nossa, Nossa, essa chave veio pra gente como ontem. download ontem e um tempo atrás. Que é, é que rastro você está deixando no mundo? É. é uma consciência pra gente deixar no final desse episódio maravilhoso.
0: maravilhoso que é.
1: É, é justamente pensar nisso. Que rastro você está deixando, sabe? Conforme você passa, usa, isso. se hum. conecta, se isso. expressa, o que isso reverbera da, nesse ambiente?
0: É, a gente faz a nossa prática aqui de check-in, né, uhum. e foi algo que veio assim, emergiu pra gente trazer pro campo, a gente tinha é, conectado uhum. com isso quando a gente fez o primeiro movimento de coletivo uhum. e ontem a gente trouxe justamente sobre isso no campo, que rastro que eu tô deixando eu tô deixando melhor, eu tô acrescentando é, o equilíbrio entre o dar e o receber essa uhum. interdependência que existe no coletivo e que precisa ter numa terra regener regenerada né?
2: coletiva
1: e as relações nós. são um portal para acelerar Realmente. isso não, é. É? Não adianta se isolar na montanha nesse momento, né? A gente tem que aprender, se relacionando. É uma boa oportunidade. É. Né?
0: Uhum, com certeza.
1: Ah, que legal. Gratidão. Gratidão por tantas informações e tanto Prazer. saber. Nossa, que legal. Maravilhoso. Tô feliz.
0: E, Gabriel, como que o pessoal pode te encontrar? O que que tá emergindo, assim, no seu trabalho, cursos, vivências?
2: Sim. É... O meu trabalho hoje, ele, ele ocorre dando aulas, né, então eu dou cursos, formações de xamanismo, né, tem formações curtas, formações longas, né, é, dentro do caminho vermelho e dentro do xamanismo moderno, né, então eu faço essa distinção, né, então eu faço parte de uma linhagem ancestral, né, a e dentro dela existem cursos, formações específicas, né, que eu acabo sendo um dos instrutores, é, e tem a, as minhas formações particulares e os meus atendimentos terapêuticos, né. Como uhum. terapeuta xamânico. Então, atendo online, presencial. E aí, é só entrar no meu Instagram, Gabriel Ocian.
0: Uhum.
2: E ir lá no Linktree, tem todas as, as possibilidades, os retiros,
1: né? As, as formas de me acessar.
0: Maravilhoso. A gente uhum. vai deixar os links também, né? Na página do site. No
1: nosso site, na página do episódio. Você pode pegar o link direto. E já aproveita, se você gostou desse episódio, faz um stories, marca a gente. Isso. Indica para alguém. Isso é muito poderoso.
0: É muito com poderoso. Certeza. A força Passa do adiante. coletivo.
1: Passa adiante. força do coletivo. É. É isso?
0: É isso. Gratidão, Gratidão. Gabriel, pelo Ei, papo maravilhoso. É Gratidão, pessoal. Muito, muito
2: sucesso, muita bons ventos. Abençoe aqui o canal de vocês e o trabalho de vocês. Arro! Muito tá
0: com Gratidão. Tchau, tchau, pessoal.